0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Es ist Montagmorgen. Gerade ist Nuggets gegen Wolves durch und damit auch das vierte Spiel am zweiten Spieltag der NBA Playoffs 2023. Das heißt, wir haben jetzt alle Game Ones hier durch, der ersten Playoff-Runde und dieser Zeitpunkt wird auch der Overreaction day der NBA Playoffs genannt. Denn nach einem Spiel kann man natürlich überreagieren, gerade wenn die Ergebnisse nicht so aussehen, wie man das vielleicht vor der Serie, während der ganzen Previews oder während man seine Tipps gemacht hat oder seine Wetten abgegeben hat und jetzt muss man muss man sich halt überlegen, schmeißt man schon alles über Bord wegen eines Spiels oder wartet man erstmal noch ein bisschen ab? Ich für meinen Teil äh, mache das davon abhängig, was genau in diesen Spielen passiert ist und warum es jetzt auch anders gekommen ist, als ich es noch in den ganzen preview Pots letzte Woche erwartet hatte. Bevor es losgeht, gibt es erst noch kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Merkt ihr das auch? Die Tage werden länger, draußen zwitschert schon der eine oder andere Vogel. Die Regular Season geht in die finale Phase. Und falls ihr selbst Basketball spielt, neigt sich eure Saison dem Ende zu. Es wird Frühling. Ich spüre es definitiv, dass der Winter endlich zu Ende geht. Bald wird es wieder wärmer draußen, man geht wieder raus. Ich sage jetzt nicht, summer bodies are made in the winter. Aber im Grunde will ich darauf hinaus, dass es keinen Grund gibt, auf irgendwas zu warten. Als ich ab Ende Januar auf absehbare Zeit wieder hier in Berlin war, habe ich mich direkt wieder in der lokalen Muckibude angemeldet und werde von Tag zu Tag fitter. Wenn unsere FBL-Saison dann vorbei ist, bin ich ready für die Freiplatz- und Freibadsaison. Sport und Bewegung im Freien ist aber nur die halbe Miete. Ihr solltet eurem Körper auch die nötigen Nährstoffe zuführen. AG1 von Athletic Greens enthält Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Inhaltsstoffe. Insgesamt 75 an der Zahl. Alles aus echtem Obst und Gemüse, nichts daran ist synthetisch. Warum nicht einfach die echten Lebensmittel essen, fragst du dich vielleicht, schaffe ich nicht. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich schaffe das in der nötigen Breite einfach nicht jeden Tag, damit ich da selbstbewussten Haken dran machen kann. Zum Beispiel Thema Zellerneuerung. Unser Körper besteht aus unzähligen Zellen, die sich ständig erneuern: Muskelzellen täglich, Darmzellen wöchentlich und Blutzellen monatlich. Ausreichend Wasser, eine ausgewogene Ernährung und Bewegung sind wichtige Faktoren für gesunde Zellen. Ein Einfluss auf die Zellernährung hat auch oxidativer Stress. AG1 enthält Kupfer, Selen, Zink und die Vitamine B2, Riboflavin und C. Sie tragen dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Außerdem sind alle Inhaltsstoffe hochqualitativ und mit hoher Bioverfügbarkeit. Das stellt sicher, dass die Inhaltsstoffe auch gut von eurem Körper aufgenommen werden können. Weil Athletic Greens komplett hinter ihrem Produkt stehen, bekommst du folgendes Angebot von mir. AG1, direkt nach Hause geliefert, komplett unverbindlich und ohne Vertragslaufzeit. Abbestellen oder pausieren ist natürlich jederzeit möglich. Mit der 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, ganz risikofrei, quasi drei Monate lang testen. Du bekommst dein Geld zurück, ist es nichts für dich, bist einfach raus, gibt seit diesem Jahr... Und nach wie vor für 90 Tage. Jetzt gibt es wieder die Aktion exklusiv für meine Jeden-Tag-MBA-Hörer und Hörerinnen. Auf athleticgreens.com jeden Tag MBA erhältst du bei Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft erstens einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 unterstützt dein Immunsystem, Knochen, Zähne, Muskeln und das generell Wohlbefinden. Ist einfach eine tolle Ergänzung zu AG1. Gerade jetzt, wo der Frühling noch nicht so ganz da ist. Fünf gratis Tagesration AG1 in Form der praktischen Travel Packs unterwegs. Und drittens außerdem jetzt noch den neuen Shaker. Jetzt mit hochwertigem Edelstahldeckel. Also jetzt auf athleticgreens.com slash jeden Tag NBA informieren. AG1 90 Tage lang komplett risikofrei testen und deine Nährstoffversorgung unterstützen. Exklusiv als jeden Tag NBA-Hörerinnen oder Hörer zusätzlichen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und die fünf Travel Packs für unterwegs. Bei Abschluss einer Mitgliedschaft kostenlos dazu erhalten. Jetzt auf athleticgreens.com slash jeden Tag NBA. Findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Heute war ein richtig verrückter Spieltag, noch verrückter als in der ersten Nacht. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Die Lakers haben im ersten Spiel die Grizzlies geschlagen, war über weite Strecken knapp. Anthony Davis und Jaron Jackson Jr. haben absolute Monster Games abgeliefert. Und in der Crunch Time haben dann Austin Reeves und Rui Shimura für die Lakers übernommen. Wer auch sonst. Die Lakers haben einen heftigen Run hingelegt und am Ende mit 16 Punkten gewonnen. Sieht aus wie ein Blowout. Das war aber alles in ungefähr der letzten Minute des Spiels muss nicht nicht mal geben. Die Lakers haben mit mehr Punkten Unterschied gewonnen, als die Celtics gestern gegen die Hawks. Das ist schon heftig. Und vor allem, wie gesagt, wie es dazu kam, LeBron hat in der Crunch Time eher nur zugeschaut, wie so ein Rollenspieler und hat Austin Reeves und Rui Hachimura mal machen lassen. Und es hat sich mehr als nur ausgezeichnet. John Morant ist gestürzt in dem Spiel, bei einem Drive. Anthony Davis hat versucht, einen Charge zu ziehen und ja, Morant war ein Stockwerk weiter oben unterwegs, ist dann runtergecrashed und auf seiner Hand gelandet, die übel nach hinten durchgebogen ist, gebrochen ist angeblich nichts, aber er selber hat gemeint, dass es unklar ist, ob er im nächsten Spiel spielen kann. Das ist natürlich bitter für die Grizzlies. Morant war in dem Spiel jetzt aber sowieso nicht besonders überragend, deswegen haben sie nicht verloren. Ja, und die Lakers klauen den Grizzlies direkt mal den Heimvorteil, führen jetzt 1 zu 0 in der Serie. Dann in Spiel 2 hat auch das Auswärtsteam gewonnen. Die Miami Heat blasen die Milwaukee Bucks vor heimischem Publikum in Spiel 1 in Milwaukee komplett aus der Halle. 130 zu 117 am Ende. Kein Team hat so viel und so effizient gescored wie die Miami Heat hier heute Nacht. Also, wenn mir das jemand vor dem Spiel gesagt hätte, hätte ich wahrscheinlich auch meine Probleme gehabt, das zu glauben. Aber es war so ein bisschen ein perfekter Sturm für die Heat. Jimmy Butler hatte ein heftiges Spiel. Die Dreier sind extrem gut gefallen. Bei den Bugs überhaupt nicht. Und Janis hat sich auch verletzt. Auch hier Kevin Love wollte das Charge ziehen, während Janis eingeflogen kommt. Der dreht sich in der Luft und knallt voll mit dem unteren Rücken auf den Boden. Ich hätte mir jetzt auch vorstellen können, dass er sich das Steißbein gebrochen hat oder so. Hat er noch kurz weiter gespielt, aber ist dann in den Lockroom und dann hieß es, er kommt nicht mehr zurück. Auch bei ihm wohl die ersten Röntgenaufnahmen haben gezeigt, dass er sich wenigstens nichts gebrochen hat. Angeblich ist es jetzt eine Prellung am unteren Rücken. Wir werden sehen. Also nach nachdem wir mit relativ fitten Teams, fitten Stars in die Playoffs gestartet sind, mal abgesehen von Julius Randall, der dann aber doch gespielt hat in Spiel 1 und auch fit aussah und Paul George, der wohl für die gesamte erste Runde ausfällt für die Clippers, die übrigens heute Nacht trotzdem gewonnen haben, kommen wir gleich zu, sind wir auch ganz glimpflich durch die erste Nacht gekommen dann. John Poole ist umgeknickt, ich weiß nicht, wie schlimm das jetzt im Endeffekt war, letzte Nacht, aber heute dann gleich Ja Morant und Yannis Antetokounmpo, die zwei vielleicht spektakulärsten Athleten dieser Liga und dieser Playoffs, beide üble Stürze, beide, nachdem sie unterlaufen werden, weil man einen Charge ziehen will, ich finde, wie das gepfiffen wird, gehört auf jeden Fall überarbeitet. Das wird in diesen Playoffs nicht mehr passieren. Wahrscheinlich auch nicht in der nächsten Saison. Vielleicht auch nie. Ich weiß es nicht, aber es ist mir schon lange im Dornenauge Auge, dass halt das als Art zu verteidigen, wie man Drives verteidigt, belohnt wird. Ein Spieler kommt in die Zone, hat den Ball schon aufgenommen, hebt ab und es schiebt sich noch irgendjemand unter diesem Spieler vor den Charge Circle. Ich meine, selbst wenn es ein Charge ist, ist es einfach extrem gefährlich bei den Athleten, die wir in der NBA haben. Und oft ist es halt einfach auch nur ein Foul, ein blocking foul aber halt ein extrem gefährliches Foul. Und ich denke mir auch oft genug, hey, wieso nicht einfach ganz normal contesten? Wieso nicht versuchen, den Wurf zu stören, zu blocken, den Ring zu schützen, schön vertical hochgehen? Gerade in Anthony Davis gegen den Morant. Anthony Davis in dem Spiel auch absolutes Defensiv Monster sah wieder aus wie der beste Playoff-Defender. Sieben Blocks am Ende. War der erste Spieler seit Serge Ibaka in den Finals 2019, der mindestens sechs Blocks und zwei Steals in dem Playoff-Spiel aufgelegt hat. Aber in dem Play hat er eben nicht versucht, Morant wegzublocken. Er hat ihn ein paar Mal im Spiel echt sauber contest, Morat hat keine einzigen Freiwürfe gezogen in diesem ganzen Spiel, obwohl er immer wieder in die Zone gezogen ist, weil Anthony Davis es einfach wie kein Zweiter kann vielleicht, ohne zu faulen, auch die besten Slasher der Liga vom Scorn am Ring abzuhalten. Ja, aber in dem Play wollte er das Charge ziehen, was er im Übrigen auch getan hat. Aber es ist halt einfach ein sehr, sehr, sehr gefährliches Play. Da verletzen sich ständig Spieler. Das muss aber nicht sein. Das hat auch wenig mit Basketball zu tun. Für mich immer ein ganz guter Test. So ist es Basketball in seiner Reihenform, in seiner ursprünglichen Form, ist immer, wenn man sich überlegt, was passiert, wenn es kein Ref gibt. Gibt. Was passiert, wenn die Spieler nach Fair Play spielen und Spieler untereinander ausmachen müssen? Was ist jetzt ein Foul? Was ist kein Foul? Wie wollen wir hier spielen? Und auf dem Freiplatz, da zieht kein Mensch so einen scheiß Charge. Würde man niemals tun. Da würde man auch keine Rip-Through-Moves probieren. Gut, gibt in der Regel auch keine Freiwürfe auf dem Freiplatz. Das ist wieder eine andere Story. Aber viele der hässlichen Sachen, die wir uns auch nicht gerne anschauen, wenn sie NBA-Spieler machen, das sind halt so Sachen, die macht man nur, weil ein Ref daneben steht und weil man versucht, den irgendwie zu verarschen. Oder halt gewisse Regelauslegungen für sich auszuprobieren. Zu nutzen. Beim Charge ist es genauso. Wenn man das ein bisschen anders auslegen würde, einfach sagen würde, ey, wenn der Spieler denn dann nicht schon zwei Sekunden stand und ganz klar, bevor der Spieler seinen Ball aufgenommen hat, dann ist es sonst einfach immer ein Defensivfall. Aber es gibt einfach viel zu oft Offensivfall, wenn es aus meiner Sicht niemals eins sein sollte. Ich bin eigentlich nicht dafür, noch mehr Regeln pro Offense auszulegen. Ich bin auf jeden Fall dafür, Regeln Anti-Verletzungsgefahr auszulegen. Es ist ja nicht so, dass man der Defense verbietet zu verteidigen. Sie soll nur anders verteidigen, was gar nicht mal unbedingt schlechter funktionieren muss. Ja, egal. Rant zu Ende. Ich wollte eigentlich erzählen, was heute Nacht so passiert ist. Ähm, ja, die Clevers haben gewonnen. 115 zu 110 in Phoenix auch hier den Heimvorteil geklaut. Also wie gesagt, es war eine verrückte Nacht. Die ersten drei Spiele hat jeweils das Auswärtsteam gewonnen. Und je nachdem, wie man gefragt hat, auch der Underdog. Also ich hatte auf Suns in 5 getippt. Dazu müssten sie jetzt die restliche Serie sweepen. Ich hatte auf Bucks in 5 getippt. Dazu müssten die Bucks jetzt die restliche Serie sweeten. Ich hatte auf die Lakers in 7 getippt. Dazu müssten die Grizzlies jetzt äh, den Heimvorteil. Vorteil zurückholen und mindestens einmal in L.A. gewinnen. Aber ja, von der Tendenz her ging das erste Spiel schon in die Richtung, wie ich es erwartet hatte. Es gab auch noch ein viertes Spiel, Minnesota Timberwolves gegen Denver Nuggets. Ich habe es mir gar nicht zu Ende angeschaut, ehrlich gesagt, sondern hier hat schon die Vorbereitung für die Aufnahme gestartet. Es ist jetzt gerade zu Ende gegangen und die Nuggets haben mit 29 Punkten gewonnen. The garbage Time hat spät im dritten Viertel angefangen, so gefühlt, als die Nuggets schon mit über 30 geführt haben. Die Wolves haben ganze 80 Punkte gescored in Denver. Eher es war richtig mies. Die Nuggets waren im Halbfeld gar nicht so stark gegen die Wolves, aber sind halt ständig in Transition gekommen und haben die Wolves da komplett gekillt. Ja, wo fangen wir an? Fangen wir vielleicht an mit äh, dem Spiel, zu dem ich bisher am wenigsten gesagt habe und wo ich mich erstmal ein paar Minuten erholen musste als äh, Phoenix Suns Fan. Die Suns haben offensiv aus meiner Sicht eine katastrophale Leistung gezeigt in diesem ersten Spiel gegen die LA Clippers. Lagen auch schnell relativ hoch zurück. Im zweiten Viertel schon mit 16 Punkten haben sich dann bis zur Halbzeit wieder auf 5 rankämpfen können. Im dritten Viertel durch einen 15 zu 0 Run die Führung geholt. Haben mit, selbst mit 9 Punkten geführt. Im dritten Viertel, nur um die Führung dann wieder zu verspielen. Und es ist kein Zufall, dass es genau dann passiert ist, als Monty Williams ein paar Bankspieler einwechseln musste. Wir sind ausgeglichen ins vierte Viertel gegangen. Ich habe gedacht, Wow, das wird jetzt ein richtig geiles Viertel. Das Viertel war es auch. Also es war intensiv. Es war spannend. Es war knapp. Es war absolut crazy. Vor allem, weil Russell Westbrook ein extrem verrücktes Spiel hier rausgehauen hat. Kawhi Leonard ist der Basketball-Terminator hier schon wieder in diesen Playoffs. Und die Suns haben einfach unfassbar idiotisch in der crunch in der Offense agiert. Kevin Durant war mit riesigem Abstand der beste Spieler der Phoenix Suns in diesem Spiel und hat in der crunch einfach keinen Ball mehr gesehen. Es sah so aus, als hätten die vergessen, dass da nicht mehr Josh O'Kogi in der Ecke steht, sondern Kevin fucking Durant, der ultra effizient gescored hat, der elf Assists hat in diesem Spiel und der einfach in der Crunch-Time eine Usage-Rate von unter 10% hatte. Das kann einfach nicht angehen, das lag auch nicht an der Defense. Also, äh, es, es ist einfach unfassbar, die, die Suns haben mir eine Chance vertan. Gekrönt wurde das Ganze dann noch dadurch, dass die Suns, als sie drei Punkte hinten waren, ihr letztes Timeout genommen hatten und noch 17,7 Sekunden auf der Uhr waren. Ja, was könnte man da tun? Drei hinten, 17,7 Sekunden, kein Timeout mehr, weil man gerade schon eins verbrannt hat, weil man den Ball nicht innerhalb von fünf Sekunden einwerfen konnte, weil das Play schlecht war, weil es schlecht ausgeführt war, weil es zu langsam ausgeführt war, weil Kevin Durant nicht freigekommen ist. Ja, man könnte vielleicht Dreier versuchen. Nur so eine ganz, ganz wilde Idee. Man sollte vielleicht auch versuchen, Kevin Durant den Ball zu geben, der sieben Fuß groß ist und einfach über jeden drüber werfen kann in so einer Situation, wenn man einen Dreier braucht eigentlich. Gut, dann bekommt halt Devin Booker den Ball. Keine katastrophale. Zweite Wahl. Der wird von Westbrook verteidigt. Auch der kann einen Pull-Up-Dreier nehmen, er kann einen step dreier nehmen, er kann einen Screen einen Dreier nehmen. Er kann Pick and Pop mit Kevin Durant spielen zum Beispiel. Nur so eine Idee. Aber nein. Book geht in die ISO und zieht Richtung Korb. Zieht in die Zone, um ohne Timeout mit drei Punkten hinten einen Zwei-Punkte-Wurf zu versuchen und lässt sich zur Krönung dabei auch noch von Russell Westbrook blocken. Und anstatt auf den Ball zu schauen, der Richtung aussegelt, dreht er sich schon zum Ref um, während Westbrook den Ball in der Luft Richtung Devin Booker schlägt. Der trifft ihn am Bein, geht ins Aus. Klippers am Ball. Drei Punkte vorne. Zehn Sekunden auf der Uhr. Das ist einfach schlecht. Das ist einfach... Das das ist so schlecht. Alles daran war einfach nur schlecht. Äh, außer natürlich die Defense von Russell Westbrook. Und das äh, ist die Story dieses Spiels auch so ein bisschen. Die Defense von Russell Westbrook, der Hustle von Westbrook. Ich habe ihn viel kritisiert in diesem Podcast. Man konnte auch heute wieder viel an Westbrooks Spiel kritisieren. Vor allem an seiner Wurfauswahl und an seinem Shotmaking. Er war äh, 3 von 19 aus dem Feld. 9 Punkte gescored aus 20 Shooting Possessions. Das ist abartig schlecht. Muss ich glaube ich niemandem erklären. 1 von Dreiern getroffen, 2 von von 13 Zwei-Punkte-Würfen. Fast keiner davon war am Ring. Das waren alles Midrange-Würfe, Floater, solche Sachen. Aber der Typ, der, der hat sich einen Arsch aufgerissen in der Defense. Der wurde teilweise gegen Kevin Durant gestellt, gegen seinen alten Buddy aus OKC-Zeiten. Hat dem das Leben schwer gemacht, hat ihn genervt, hat ihn geblockt beim Midrange-Pull-Up von hinten, einfach den Ball geblockt, hat ihn gestrippt, Deflections geholt, hatte drei Blocks in diesem Spiel insgesamt. Also hat einmal KD geblockt und einmal Booker und dann nochmal irgendwen. Zwei Steals, elf Rebounds, fünf davon offensichtlich. Offensiv, hat das offensive Brett gecrashed ohne Ende. Er hat auch in der letzten Minute, als die Clippers ein Punkt vorne waren und noch so 50 Sekunden zu spielen waren, haben die Clippers zweimal daneben geworfen und zweimal den Offensive bank geholt. Einmal davon war Westbrook, hatte acht Assists. Klar, er ist immer noch mega balldominant. Er hat, wenn er auf dem Feld ist, die ganze Zeit den Ball eigentlich. Außer Kawhi hat ihn. Als Kawhi saß, hat Russell Westbrook die Offense größtenteils geschmissen mit den Bankspielern zusammen. Und das hat gut genug funktioniert. Es sei denn, Westbrook hat selber geworfen, aber trotzdem, unterm Strich hat Westbrook hier heute krasse Sachen gemacht. Wichtige Sachen gemacht auch in der Crunch Time. Der hat Kevin Durant verteidigt und der hat Devin Booker verteidigt und die Suns haben es nicht hinbekommen, das irgendwie konstant in irgendeiner Form für sich großartig auszunutzen. Kawhi Leonard hat 38 Punkte rausgehauen, 5 Rebounds, fünf Assists, was Kawhi Leonard halt so macht in den Playoffs. War es kein perfektes Spiel von ihm, aber ein verdammt gutes. 29 Shooting Possessions für seine 38 Punkte gebraucht. Das ist sehr, sehr effizientes Scoring. Zwar drei Turnovers für seine fünf Assists auch, aber unterm Strich war Kawhi Leonard, ein Gott von ab des Monsters, immer in seine Spots gekommen, gegen wen. Wurde größtenteils von Tory Crack verteidigt. Der kann ihn natürlich überhaupt nicht halten. Da ist er einfach hinmarschiert, wo er wollte. Dann hat ihn Kevin Durant auch teilweise übernommen. Ka Kawhi Leonard und Kevin Durant haben sich 2023 in einem Playoff-Spiel über weite Strecken gegenseitig verteidigt. Sehr, sehr geil. Muss ich einfach mal loswerden hier als neutraler Beobachter auch. Aber auch gegen Kawhi Leonard konnte Kawhi relativ mühelos scoren. Hat am Ende noch Dreier reingeknallt. drei von fünf insgesamt. neun seiner zehn Freiwürfe getroffen. Und genug seiner Midrange-Würfe. Interessanterweise haben alle Clippers-Starter negatives Plus-Minus. Das heißt, sie wurden ausgescored, während sie auf dem Feld waren, außer Kawhi Leonard. Der hat auch 41 Minuten gespielt und in denen haben die Clippers die Suns um drei Punkte ausgescored. Sie haben aber mit fünf gewonnen. Das heißt, mit den Bankspielern auf dem Feld lief es deutlich besser. Norm Paul plus elf, Plumlee plus 16, Man plus 13, Highland plus 13. So, das heißt jetzt nicht, dass die alle geil gespielt haben. Vor allem Highland, 1, von 6 aus dem Feld, wurde gleich zweimal von Devin Booker geblockt, der heute übrigens krass verteidigt hat auch. Also der und Westbrook waren heute extrem engagiert in der Defense. Es war vielleicht Devin Bookers bestes defensives Spiel, was ich gesehen habe von ihm in seiner Karriere. Schade, dass es jetzt verschwendet wurde, aber da komme ich nachher noch zu. Nochmal zurück zu den Clippers. Die Bankspieler haben gar nicht so geil gespielt. Ja, Plumlee 11 Rebounds in 17 Minuten, drei davon offensiv. Das war schon nicht schlecht. Paul 14 Punkte in 23 Minuten, war effizient dabei. Terrence Mann hat Chris Paul entnervt, aber ohne den äh, Breakaway-Dunk kurz vor Ablauf der Spieluhr ganz am Ende, nachdem die Suns da verkackt hatten. Wäre auch nur 2 von 5 aus dem Feld gewesen, kann. seiner drei er getroffen, vier Turnovers. Aber das Problem war einfach, dass sobald nicht mehr die Phoenix Suns Starter zusammengespielt haben, sondern da irgendwelche Bankspieler ins Spiel gekommen sind, das eine ziemliche Katastrophe war. Also die Backup-Rotation, die Lineups mit Bankspielern, da muss Monty Williams auf jeden Fall was verändern. Er hat auch in der zweiten Halbzeit schon reagiert. In der ersten Halbzeit hat er auch bis Beck Bjorn die Backup-Minuten gespielt. Das war eine Katastrophe. der hat gefühlt siebenmal fast den Ball verloren oder ihn komplett verloren. Hat nur einen Turnover, aber das... <lacht> Das war echt übel mit Biombo, wenn er da irgendwas aus dem Shortroll machen sollte oder wenn er Handoffs spielen sollte oder irgendwie den Ball in der Hand halten sollte, mit ihm viereinhalb Minuten mit Björn auf dem Feld. Die Suns wurden mit elf Punkten ausgescourt. Terrence Ross, vier Minuten auf dem Feld, hat direkt einen wilden Pull-Up-Midranger genommen, während Kevin Durant und Chris Paul und DeAndre Ayton mit ihm auf dem Feld stehen. Das ist einfach überhaupt nicht seine Aufgabe. Dazu miese Defense. Die beiden Kollegen haben wir in der zweiten Halbzeit dann folgerichtig nicht mehr gesehen. Dann war Jock, L Jock Landale, der Backup-Big. Der hat das besser gemacht, wurde aber auch in der Midrange komplett allein stehen gelassen, konnte das nicht bestrafen dem Midranger nicht getroffen. In seinen siebeneinhalb Minuten wurden die Suns mit acht Punkten ausgescored. Ish Wainwright durfte sich mal kurz versuchen. Kann man mal machen. Kann man auch mal gegen Kawhi stellen vielleicht. Aber halt nicht, wenn neben ihm noch Joshua Kogi auf dem Feld stehen und bis MacBiombo und das Feld so eng wird, dass halt in der Offense gar nichts mehr geht. Campaign war verletzt. Deswegen äh, haben wir Chris Paul komplett gegen Devin Booker gestaggert gesehen. Das heißt, einer von beiden war immer auf dem Feld. Und äh, neben Point Book dann im Prinzip Landry Shamet von der Bank, der aber auch kein gutes Spiel hatte. Campaign hatte Rückenkrämpfe und ist kurzfristig ausgefallen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Campaign hier das Spiel gerettet hätte. Aber Landry Shamet hat somit halt mehr gespielt 24 Minuten, in denen die Suns mit 14 Punkten ausgescored wurden. Shamet hat nur einen Dreier bekommen, ansonsten irgendwelche Pull-Up mit Ranger genommen. Und das muss halt einfach nicht sein. Da ist er nicht so gut drin. Und das Ding ist halt, dass Kevin Durant und Chris Paul halt auch fast nur Pull-Up mit Ranger nehmen. Die Ayton heute auch fast nur Pull-Up mit Ranger genommen hat oder zumindest überproportional viele, weil er sie auch bekommen hat, tendenziell von den Bigs der Clippers. Dann muss nicht auch noch Landry Shermett von der Bank reinkommen und auch noch anfangen mit Ranger zu chucken. Torrey Craig war Starter, hat mich ein bisschen überrascht, aber ich gehe davon aus, dass Monty Williams ihm entweder defensiv mehr gegen Kawhi Leonard vertraut und vor allem wahrscheinlich offensiv deutlich mehr vertraut als Joshua Kogi, der nur 6,5 Minuten spielen durfte und halt in, in diesen miesen Lineups. Und da kann er halt auch keinen positiven Einfluss nehmen. Tory Crack hat 22 Punkte gescored heute, weil er ungefähr alles getroffen hat. Kevin Durant pick and roll mit Tory Craig hat immer, immer, immer jedes gottverdammte Mal einen freien Wurf für Tory Craig beschert. Die Clippers haben ihn einfach machen lassen. Sei es aus dem Short Roll in der Midrange, dann konnte er zum Korb durchziehen oft oder ist einfach direkt in den Pull-Up gegangen, die er heute sehr gut getroffen hat oder er ist zur Dreilinie rausgepoppt, hat vier Dreier genommen, zwei davon getroffen. Also Tory Craig kann ich offensichtlich überhaupt nichts vorwerfen. Der hat seine Rolle da perfekt ausgefü ausgeführt. Das Ding ist halt, es ist immer ein Win für die Clippers Defense, wenn Tory Craig einen Wurf nimmt anstatt Kevin Durant oder oder Devin Booker, weil äh, der wird nicht jedes Ta jeden Tag äh, 22 Punkte aus 13 Shooting Possessions machen. Das ist ein Risiko, dass die Clippers eingegangen sind, dass Ty Tyron Du wissentlich in Kauf genommen hat. Das ist insofern nicht aufgegangen, dass Tory Crack mindestens so effizient gescored hat, wie wenn Kevin Durant diese Würfe genommen hätte. Aber Kevin Durant hat halt weniger Würfe genommen. Allgemein wurde er extrem viel gedoppelt und getrappt, was er aber heute auch sehr gut bestrafen konnte. 11 Assists für Kevin Durant, Team High. Paul hat auch 10. Aber bei Durant, das hat einfach gesessen. Hatte den Ball nicht so viel in der Hand. wenn er in der Hand hatte eigentlich immer die richtige Entscheidung getroffen. Auch nur ein Turnover. Konnte nur 15 Mal aus dem Feld abdrücken. War 10 Mal an der Linie, also 10 Freiwürfe. Das sind 20 Shooting Possessions. Das ist viel zu wenig für Kevin fucking Durant. Der hat 45 Minuten fast gespielt und hat nur 20 Mal abgedrückt. Das geht nicht. Und das liegt halt auch daran, dass er im vierten Viertel den Ball nicht mehr bekommen hat. Das ist einfach, ey, und der hat... 27 Punkte aus den 20 Shooting Possessions gemacht. Das ist extrem effizient. Defensiv war es nicht extrem konstant, aber das waren die Suns insgesamt nicht. DeAndre Ayton fand ich defensiv sehr schwierig heute. Oft nicht rotiert. Schlecht ausgeboxt. 50 50 Boards eigentlich nie bekommen. Hauptsächlich aus der Floater-Range gescored. 18 Punkte gemacht aus 16, 17 Shooting Possessions. Das ist einfach für einen Seven footer der neben Durant, Booker und Paul spielt, das ist einfach nicht gut genug. Also offensiv geht es gerade noch so. Aber defensiv von an den Brettern viel zu schlecht. 8 Rebounds, kein offensiv Boards und das war nicht der DeAndre Ayton, den die Phoenix Suns brauchen. Die Anforderungen sind geringer geworden an ihn. Seine Rolle ist auch kleiner geworden, ein bisschen eine andere geworden, aber da muss defensiv auf jeden Fall mehr kommen von DeAndre Ayton. Devin Booker, wie gesagt, krankes defensives Spiel. Der hat es echt gewollt, hat sich nach Looseboards geschmissen, Bälle deflected, gestealt, diverse Blocks, wenn er Broadcast hieß es, auch noch hätte vier Blocks, jetzt im Boxcore stehen nur drei, hat sich in die erste Reihe geschmissen, Ball gesaved, direkt Fastbreak, Tory Crack, Dunk, im vierten Viertel und so. Also am Einsatz von Devin Booker lag es heute nicht. Offensiv war einer der wenigen Phoenix Suns, der konstant den Ring attackiert hat. Acht Pfeife gezogen, sechs davon getroffen. Insgesamt 26 Punkte aus 23 Shooting Possession. Zwei effizient, obwohl er keinen einzigen Dreier getroffen hat. 0 von 3 da. Durant übrigens 3 von 7. Aber insgesamt, die Suns nehmen ja eh schon nicht so super viele Dreier. Und heute halt einfach nochmal weniger. Die Suns hatten, als es ins vierte Viertel ging, genau elf Dreier genommen. In drei Vierteln. Im vierten Viertel dann nochmal acht. Insgesamt also 19 Dreier, haben auch nur sechs davon getroffen. Das ist einfach extrem wenig und das ist auch ein großer Kritikpunkt der Offense. Man hat sich einfach mit viel zu vielen langen Zweiern aus dem Pull-Up zufrieden gegeben. Das ist ein Wurf, den, den kann Kevin Durant und können auch Booker und Chris Paul auch eigentlich jederzeit noch bekommen. Ich hätte es einfach gern gesehen, dass man versucht einfachere Punkte zu bekommen. Das haben die Clippers auch gemacht. Die haben es immer wieder hinbekommen durch irgendwelche Downscreens, dass Spieler frei in die Zone gecuttet sind, den Ball bekommen haben, nah am Korb und dann entweder gefordert werden mussten oder den einfach reinlegen oder stopfen konnten. Solche Plays habe ich von den Sun eigentlich gar nicht gesehen. Das war eigentlich immer Pick and Roll oder irgendwie eine Iso im Halbfeld. Da würde ich auf jeden Fall mehr von Monty Williams erwarten. Und hey, im Zweifel wird halt Kevin Durant die ganze Zeit gedoppelt. Der, der trifft die richtige Entscheidung, aber dann muss er halt auch den Ball dafür in die Hand bekommen. Chris Paul, 11 Rebounds, 10 Assists, nur ein Turnover, alles gut, aber als Scorer auch wieder eine Katastrophe. Direkt am Anfang Dreier reingehauen und danach hat er noch genau einen Korb gemacht. Zwei von acht aus dem Feld insgesamt, sieben Punkte aus neun Shooting Possessions, das war schlecht. Sein Midrange-Wurf war nicht da. Auch hier dann lieber die Possessions an Durant abgeben. Monty Wims hat auch teilweise Small spielen lassen damit Durant auf der 5. Finde ich auf jeden Fall eine, eine gute Option, wenn Biombo und Landales einfach nicht bringen. Das Ding ist halt dann, dann muss halt ein Wing mehr spielen und da müsste man halt erstmal jemanden finden, der da gut dazu passt, ohne zu verkacken. In dem Fall war es Landry dem seitdem habe ich vorhin schon geäußert. Und in einem Spiel, in dem man sowieso schon an den Brettern zerstört wird, da hilft Smallboarder dann natürlich auch nicht. Also die Clippers 15 Offensiv-Rebound, die Suns nur 6. Die Clippers am Ende mit 29% offensiv rebound was noch klar überdurchschnittlich ist. Das sind 16 das ist 90% neunte teil Ja, unterm Strich guter Coaching-Job von Tyron Lou der zum ersten Mal in seiner Coaching-Karriere ein Game One gewonnen hat. Habe ich vorhin auf Twitter gelesen, das ist sehr, sehr wild. Respekt für Kawhi Leonard, dass er schon in Spiel 1 über weite Strecken Kevin Durant verteidigt, am anderen Ende 38 Punkte macht und die Offense schultert. Ich weiß nicht, ob er das für eine ganze Serie machen kann, aber heute ging's. Respekt an Russell Westbrook, der, obwohl er 3 von 19 aus dem Feld geballert hat, trotzdem noch dem Spiel seinen Stempel aufdrücken konnte. Subatz habe ich noch gar nicht erwähnt, der hat auch ein Double-Double geholt. War es nicht überragend, aber an den Brettern hat er auf jeden Fall geholfen. Eric Gordon hat wichtige Dreier getroffen, 3 von 7. Ja, aber Tom hat nur 21 Minuten gesehen, das war der fünfte Starter. Für den hat dann Terrence Mann auch viel gespielt oder auch mal Norman Powell. Also ja... Tyron, du, also von den Clippers hat keiner so richtig schlecht gespielt oder so einen richtig krass negativen Impact gehabt. Lu hat die richtigen Lineups gefunden. Ich glaube, dass Monty Williams die auch noch finden kann. Und ich glaube halt vor allem, dass er Kevin Durant anders, effektiver und vor allem mehr in die Offense der Phoenix Suns einbinden muss. Also das war einfach nur eine Katastrophe. Und das traue ich ihnen zu. Und das Spiel war trotzdem knapp. Also wenn die Suns hier das Ding gewonnen hätten, trotz dieser ganz miesen Offense und dieses schlechten Gameplans, dann wären sie nochmal mit dem blauen Auge davon gekommen. Aber ja, dazu war halt auch das Playdesign äh, im letzten Angriff zu schlecht. Ich bin äh, ich bin echt ein bisschen enttäuscht, muss ich schon sagen, von der Leistung. Die Suns haben sich echt ein bisschen von den Clippers an die Wand spielen lassen. Kawhi Leonard war richtig am Start. Auch Westbrook konnte seine Energie zumindest an einem Ende des Feldes da richtig kanalisieren und bei den Suns hat es, ja, Durant war gut, war richtig gut, aber dann am Ende einfach aus der eigenen Offense rausgehalten. Devin Booker war auch stark, vor allem defensiv, echt positiv überrascht. Aber von Eight muss mehr kommen. Wenn bei Chris Paul offensiv nichts geht, okay. Aber da muss er dafür sorgen als Floor General, dass wenigstens Durant halt genug Abschlüsse bekommt. Und nicht äh, 7% User Trade in den letzten fünf Minuten des Spiels. Das, das geht aber nicht. Okay, das war schon ziemlich lang zu diesem einen Spiel. Zu den anderen Spielen mache ich es ein bisschen kürzer. Machen wir weiter mit äh, dem anderen heftigen Spiel des Abends. Wir haben das auch live kommentiert. Also die ersten beiden Games habe ich mit Luca Cella zusammen auf Playback TV/ slash jeden Tag live kommentiert. Wir hatten da über 200 Leute im, im Livestream, die uns da zugeschaut haben, die im Chat waren. Es ging mega ab, hat echt Bock gemacht. Und zwar <lacht> ein intensives Spiel. AD hat direkt im ersten Viertel extrem dominiert an beiden Enden des Feldes. Vanderbilt hat verteidigt, so wie wir es erwartet hatten und wie ich es in der Preview erwartet hatte. Eddie hat Xavier Tillman verteidigt, konnte deswegen gut in der Zone roam und den Ring beschützen. LeBron gegen Triple J. Am anderen Ende des Feldes hat Triple J Vanderbilt verteidigt, damit er seinerseits den Ring beschützen kann, was auch echt gut gemacht hat in dem Spiel. Und vor allem hat Triple J diverse Spieler im, im Lowpost attackiert. LeBron, Rui Hachimura, als er draufkam, auch mal gegen Eddie gefinished. Also der hat wirklich ein, ein heftiges offensives Spiel auch rausgehauen für die Memphis Grizzlies. Die Lakers haben mein Geschmack zu wenig die Mismatches attackiert, die ja durchaus auch da sind. Also Morant wurde selten attackiert in der Defense. Hat sogar aus meiner Sicht ein solides defensives Spiel gemacht. Luke Kennard hat fast 26 Minuten auf dem Feld gestanden und das wurde nicht wirklich bestraft. In der ersten Halbzeit liegt die Offense schon viel über Anthony Davis, den halt äh, von den Grizzlies auch keiner so richtig verteidigen kann. D'Angelo Russell hat viele Pull-Ups gecheckt, die am Anfang nicht so gut reingefallen sind. Im Endeffekt eigentlich auch nicht. 19 Punkte aus 18 Shooting Possessions, 3 von 9 Dreier. Und äh, Triple J hatte eben Rui Hachimura immer wieder nass gemacht, aber es ging hin und her. Zur Halbzeit haben dann die Grizzlies mit vier Punkten geführt, Anthony Davis hat sich einmal, nachdem er das offensive Brett gecrasht hat, so an der Schulter gehalten und der Arm hing so runter und er meinte irgendwie so, ich kann meinen Arm nicht bewegen und dann war kurz so ein Schockmoment, bis auf Twitter dann die Entwarnung gegeben wurde, okay Anthony Davis wird in der zweiten Halbzeit spielen, hat nun einen Stinger und äh, hat dann im Prinzip in der zweiten Halbzeit auch auf einem ähnlichen Niveau gezockt. Und LeBron, ja, der war relativ passiv. Hat am Anfang ein paar äh, Dreier gechuckt. Also offensiv war er passiv. Defensiv hat er immer wieder gehasselt und Chase-Down-Blocks wie Prime LeBron rausgehauen. Drei Blocks insgesamt in dem Spiel, die waren alle heftig. Sich defensiv auch echt reingehängt. Aber offensiv war halt immer so ein bisschen die Frage: schont er sich? Chilter, Ist es so ein Feel-Out-Game? Wie es LeBron ja gerne in ersten Spielen einer Serie macht. Erstmal gucken, was macht der Gegner. Verschiedene Sachen ausprobieren. Ja, was die Grizzlies gemacht haben, ist äh, ruhig Rui Hachimura an der nicht zu verteidigen und das hat er heute extrem bestraft. Rui Hachimura hat fünf Dreier reingeknallt. Ich weiß nicht, ob er das schon mal gemacht hat oder wie lange das schon mal her war, aber vier Dreier hatte er das letzte Mal im März vor zwei Jahren gehabt und dann hat er noch einen fünften getroffen. Fünf von sechs. Rui Hachimura war Topscorer der Los Angeles Lakers heute: 29 Punkte in 30 Minuten aus 15 Shooting Possessions. Er hat fast doppelt so viele Punkte wie er Shooting Possessions verwendet hat. Sechs Rebounds und das Go-To-Play der Lakers war in der Crunch Time Austin Reeves, Rui Hachimura, Pick and Roll. Weil auch Austin Reeves komplett aufgedreht hat. Im vierten Viertel 14 Punkte. Hachimura 9 und Austin Reeves hat 14 Punkte gemacht im vierten Viertel dieses Spiels. Alle 5 seine Würfe getroffen, davon zwei Dreier, doch zwei Freiwürfe. Und zwei Assists. Der hat einfach immer das richtige Basketballplay gemacht. Pull-Ups genommen, zum Ring durch, Floater oder halt den Assist auf Roy Hachimura gespielt. Ich glaube auch einen auf LeBron, der noch einen Dreier reingeknallt hat. Also LeBron ist so ein bisschen zum 3D-Roleplayer in der Crunch Time geworden. Ganz seltsam. Also Connector-Guy. Anthony Davis hat im vierten Viertel auch nochmal zwei Blocks rausgehauen. Und am Ende haben die Lakers sich dann in Memphis da total in Rage gezockt noch. Das Spiel war eigentlich bis kurz vor Schluss noch knapp. Lakers nur zwei vorne und dann noch ein Run hingelegt. 14 zu 0 Run und mit 16 gewonnen. Lakers haben auch die offensiven Bretter total dominiert, ist ja eigentlich eher so das Ding der Memphis Grizzlies, aber ohne Steven Adams und ohne Brandon Clark ist es natürlich auch schwierig. Am Ende 36% -Bound Rate also alles über 30 ist krass. Alles, was so Richtung 40% geht, heißt halt, ich meine, es heißt ja buchstäblich, dass die Lakers 36% ihrer Fehlwürfe wieder eingesammelt haben, also mehr als jeden Dritten. Die Lakers am Ende ein 128er Offensivrating, 62% Effective Field Goal percentage das ist der 87. Percental. Also mit diesem vierten Viertel dann am Ende haben die Lakers die Grizzlies komplett dominiert, die Lakers haben auch immer Transition gepusht bei jeder Gelegenheit. 24% Transition Frequency ist auch abnormal. Die Grizzlies 17%, das ist so ihr Saisonschnitt, was auch Liga-führend war, aber die Lakers sind halt noch viel mehr ins Rennen gekommen. Morant, wie gesagt, im vierten Viertel verletzt, aber ich glaube nicht, dass der was an der Schlussphase verändert hätte. War natürlich so ein bisschen ein Dämpfer für die Stimmung, weil man nicht wusste, was jetzt ist. Wir wissen es ja immer noch nicht. Es hieß nur, dass es unwahrscheinlich ist, dass er im Spiel 2 spielen kann. Aber die Grizzlies wurden auch mit Morant auf dem Feld um 8 Punkte ausgescored. Er hat 18 Punkte aus 14 Shooting Possessions gemacht gehabt. Ist im dritten Viertel mal kurz heiß gelaufen. Hat zwei Dreier reingeknallt und ein Midrange-Pull-Up. Ist aber selten so richtig bis zum Ring durchgekommen. Sechs Turner was auch auf zwei Assists. Also war nicht so ganz sein Spiel. Bester Offensivspieler heute war ganz klar Jaron Jackson Jr. für die Grizz. 31 Punkte aus 22 Shooting Possessions. Wie, sie, wie gesagt, im Low-Post dominiert. Auch zwei Dreier reingehauen. Ja, ich weiß nicht so ganz, was ich mit dem Spiel anfangen soll. Also wie gesagt, die Lerker ist jetzt den Heimvorteil geklaut. Moran verletzt. Das sieht natürlich beides jetzt übel aus für die Grizz. Ich hätte mir in der Serie hier vieles vorstellen können. Auch, dass äh, AD sich verletzt und er nicht mehr zurückkommt, das äh, sah kurz sehr real aus, dieses Worst-Case-Szenario für die Lakers. Aber er kam zurück und hat weiter dominiert. LeBron, wie gesagt, hatte wenig forciert. 21 Punkte, 11 Rebounds, 5 Assists, 2 Steals, 3 Blocks. Also auch er hat den Boxscore gefüllt. 3 von 8 Dreier. Die Lakers haben gewonnen. Das äh, wird ihm schon recht sein, dass so passiert. Das hat auch nach dem Spiel gesagt: So, ja, ja, nach dem ersten Training mit Austin Reeves wusste ich, äh, habe ich das kommen sehen, so mehr oder weniger, <lacht> dass Austin Reeves in einem Playoff Spiel 23 Punkte droppt und in der Crunchtime dominiert die am Ende 22, 12 und drei Assists, drei Steals, sieben Blocks und die äh, Lakers waren plus 27 mit Anthony Davis auf dem Feld. Also es ist kein gutes Matchup für die Grizzlies. Ich glaube, das, das kann man hier schon festhalten. Das Spiel war trotzdem lange knapp. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie Spiel 2 holen, selbst ohne Morant, wobei die Bank dann jetzt halt schon langsam dünn wird. Also wenn drei Rotationsspieler fehlen mit Clark, Adams und jetzt auch noch Morant. Tyce Jones hat sowieso schon 25 Minuten gespielt. Ja, Nee, eigentlich, wenn Morant jetzt äh, ausfällt, dann wird es langsam dunkel für die Grizz. Noch schneller, als ich vermutet hatte. Ich hatte ja auf die Lakers in 7 getippt, wie gesagt. Ja, kommen wir zu Heat-Bucks. Was ging da ab? Ja, am Anfang, ein bisschen wie bei Celtics-Hawks, kam nicht so richtig play stimmung auf. Das Ding ist, dass die Celtics die Hawks halt trotzdem an die Wand gespielt haben und die Heat das halt nicht mit sich machen lassen haben. Deswegen haben die Heat eigentlich das gesamte Spiel übergeführt. Haben auch im ersten Viertel schon schnell hoch zweistellig geführt und haben sich diese Führung auch nicht mehr wirklich wegnehmen lassen. Im, im zweiten Viertel. Kamen die Bucks nochmal ran. Also es gab immer wieder Runs, aber im Endeffekt haben die Heat ihre Dreier viel zu gut getroffen. 15 von 25 ist kein hohes Volumen, aber 60% Dreierquote. Jimmy Butler mit 35 Punkten, 11 Assists. War von niemandem der Bucks so wirklich zu halten. Bam hat 22 Punkte eingestreut. Gabe Vincent 4 von 5 Dreier getroffen. Caleb Martin 2 von 3. Tyler Hero 2 von 4. Ah, Tyler Hero. Ich habe noch gar nicht erwähnt, dass er sich die Hand gebrochen hat oder zwei Finger gebrochen hat, als er so ja, auf den Ball gehen wollte mit Kurz gegen Grayson Allen sich so hingeschmissen hat und danach hat er sich die Hand gehalten, aber es gab keinen Ballstopp in dem Moment, hat dann sogar noch einen Ball zugepasst bekommen und hat einen Corner-Three gebrickt mit gebrochenen Fingern, warum auch immer. Ja, Tyler Hero fällt aus und Janis konnte nur elf Minuten spielen in diesem Spiel, in dem die Bucks aber auch mit neun Punkten ausgescored wurden, also es lief auch mit Janis echt nicht gut. Hätte natürlich sein können, dass sie das Spiel noch ein bisschen knapper hätten gestalten können, weil Janis kann halt bei den Heat eigentlich auch keiner verteidigen, aber darauf würde ich es jetzt nicht primär schieben, dass die Bucks heute verloren haben. Es, es lag einfach dran, dass sie die Heat nicht so richtig verteidigt bekommen haben, dass halt heute so ein bisschen alles für die Heat gelaufen ist, wie ich es in einem Spiel mal hätte sehen können. Vielleicht eher in Miami. Aber das ist das heute hier schon passiert. Aber die Heat haben es auch gut gemacht. Butler immer wieder Leakouts nach Contests. Heat haben Stop bekommen. Dann direkt den langen Outlet-Pass auf Jimmy Butler, der in Transition immer und immer wieder scoren konnte. Damit die Heat halt nicht in die Verlegenheit kommen, irgendwas im Halbfeld gegen die sehr gute Bucks-Playoff-Defense besorgen zu müssen. Dann haben sie äh, Bam so ein bisschen gegen Jimmy gestaggert, der zwar 43 Minuten gespielt hat, aber viele dieser Minuten halt mit drei, vier, also mit vier anderen Shootern eigentlich, dass man eben vier Shooter neben Jimmy Butler hat. Vincent. Kevin Love hat 23 Minuten gespielt und vier Dreier reingeknallt. 18 Punkte, 8 Rebounds. Kalauri übrigens wieder nur 18 Minuten. Zwei Pünktchen, immer noch nicht fit. Aber Kevin Love war im Prinzip der, der Backup-Big. Und dann hat man halt noch drei andere Shooter neben Butler gestellt. Und der ist dann zu Werk gegangen. Die Bucks haben Zone gespielt mit Brooke Lopez in der Mitte, dass der halt immer den Ring beschützen kann. Das war dann im Endeffekt viel. Butler gegen Lopez, One-on-One. On one, was schwierig ist für Jimmy Butler. Am Anfang kam er gar nicht drauf klar. Ball weggeworfen, wenn er eigentlich werfen wollte. Also dann Turnover. Ein paar Mal konnte er überhaupt nicht finden gegen Butler auch, bäm, schrecklichen Start ins Spiel gehabt nur einen seiner ersten fünf Würfe getroffen, weil er gar nicht wusste, wie er gegen Brook Lopez scoren soll. Aber kam dann irgendwann noch so ein bisschen in den Flow. Brook Lopez hat ihm unfassbar viel Platz gegeben. Also wenn Bam den Ball in der Midrange hatte, stand Lopez einfach nur im Korb rum und hat gesagt, komm, mach doch. Und Bam hatte ja schon im, im Play-In-Game gegen Bucevic massive Probleme. Aber im Verlauf des Spiels hat er so langsam so ein bisschen seinen Rhythmus gefunden. Ich bin gespannt, ob er das dann in die nächsten Spiele transportieren kann. Hat dann seine Midranger ohne zu zögern genommen und getroffen. Mein Flauter, ist mal zum Korb durchgekommen. Sieben Assists auch, Shooter gefunden die halt wie gesagt, die Würfe heute auch extrem gut getroffen haben. Ja, aber die Heat Offense natürlich unfassbar abhängig von Jimmy Butlers Creation und seinen Drives und dass er irgendwelche Mismatches attackiert und den Transition scoret. Also ja, Classic Jimmy Buckets Game hier mal wieder. 35 Punkte aus 31 Shooting Possessions. Und der Shot war noch nicht mehr wirklich da heute. Ein Dreier nur genommen, den nicht getroffen. Auch aus der Midrange war es nicht so geil. Was die Bucks lange so in Schlagdistanz gehalten hat, war, dass sie gefühlt alles aus der Midrange getroffen haben. Denn der Dreier war halt mal wieder überhaupt nicht da. 11 von 45 Dreier. 11 von 45, das sind 24%. Wird sehr ja langsam zur Gewohnheit, dass die Bucks auf einmal in den Playoffs in manchen Spielen einfach kein Scheunentor mehr treffen. Holiday 2 von 9, Portis 0 von 5, der 9 seiner 10 Zweier getroffen hat. Portis, 21 Punkte von der Bank. Aber defensiv halt ein Problem. Weil wenn Giannis hier spielt, dann ist Portis halt der Backup 5er. Und äh, das frisst halt ein Jimmy Butler zum Frühstück. Und irgendwann halt auch ein de Bayo. Mit Lopez auf dem Feld wurden die Bucks nur mit 4 Punkten ausgescored. Mit Mitteln auf dem Feld sogar gar nicht. Der war plus 1, aber konnte halt nur 33 Minuten spielen. Der war stark. Immer wieder in gute Spots gekommen. Würfel getroffen. 33 Punkte aus. 25 Shooting Possessions. 9 Rebounds, 4 Assists, aber halt auch 5 Turnovers. Holiday mit 16 Assists bei 16 Punkten, aber halt ineffizient gewesen. 19 Shooting Possessions für seine 16 Punkte gebraucht. Auch direkt als, als zweite Option wieder so leicht überfordert gewirkt. Konnte auch Jimmy Butler übrigens nicht konstant verteidigen. Das konnte er heute niemand. Lopez mit drei Blocks und wieder unfassbar guter Rim-Protection. Aber als die Heat dann 5-out gespielt haben, da hat dann halt Love einen freien Dreier nach dem anderen bekommen. Oder Lopez musste rausrotieren und der Weg für Jimmy Butler war frei. Crowder 0 von 4 Dreier in zwölf Minuten, Karte 0 von 2. Also ja, auch bei den Bucks sicherlich Luft nach oben. Jetzt haben wir vorhin schon diskutiert bei dem Spiel, was ist, wenn Janis jetzt irgendwie ein Spiel ausfällt oder mehrere? Sind dann die Heat favorisiert? Hero ist, wie gesagt, jetzt auch raus. Ich habe gesagt, Hero vielleicht gar kein so großer Verlust, wie man im ersten Moment denken könnte, weil ich halte ihn eigentlich nicht unbedingt für einen Plus-Spieler in den Playoffs, weil er halt defensiv normalerweise brutal attackiert wird. Das machen Budenholzer. Bucks jetzt halt nicht so sehr. Mismatch-Hunting haben sie heute auch kaum betrieben. Müssten sie dann betreiben, falls Janis dauerhaft aushält, by the way. Aber ja, zurück zu Hero. Von den äh, Chicago Bulls im Play, wurde er halt gnadenlos gejagt. Und dann offensiv bin ich einfach kein Fan. Er nimmt fast nur Tough Shots, kommt zu wenig zum Ring, kann er nicht so toll finischen, zieht wenig Freiwürfe. Ist aber auch kein super geiler Dreierschütze. Heute war er gut, bevor er sich verletzt hat. Aber ja, normalerweise würde ich sagen, wenn der nicht spielt in den Playoffs, dann versenkt ich das noch nicht. Das Problem ist nur bei den dass die so dünn sind und dass jetzt halt dadurch wahrscheinlich irgendein Spieler in der Rotation rutscht, der ein noch größeres Minus ist wie Duncan Robinson zum Beispiel. Der hat heute 6,5 Minuten gespielt hat, sogar ein Dreier getroffen hat, aber nicht zufällig einer von zwei heat ist, mit dem auf dem Feld sie ausgescored wurden. Der andere ist Kyle Lowry. Und sie haben halt auf der Bank nichts mehr. Also Victor Oladipo könnte vielleicht noch spielen, aber der ist offensiv halt auch echt eine kleine Zumutung mittlerweile. Deswegen, also ohne Janis müssten die Bucks wahrscheinlich ein bisschen mehr Mismatch Hunting betreiben, weil sonst sehe ich nicht, wie sie konstant effiziente Würfe rausspielen. Klar, wenn, sie, wenn die Dreier heute normal fallen, dann ist es hier vielleicht schon ein ausgeglichenes Spiel. Das war ja heute sicherlich der größte Faktor. Und die Heat werden auch nicht jedes Spiel 60% treffen. Butler ist halt fit. Könnte ich mir schon vorstellen, dass er konstant über 30 auflegt. Aber wir haben hier auf jeden Fall, also falls Janis ein Spiel fehlt, dann wird es wieder spannend. Wenn Janis zurück ist, dann kann ich mir vorstellen, dass es das halt auch wahr für die Heat, dass sie kein einziges Spiel mehr gewinnen. Wird spannend. Ich hoffe, dass Janis fit ist. Nicht, weil ich für die Bugs route oder so, sondern weil es diesen Playoffs einfach gut tun würde. Das gleiche gilt natürlich für Morant. So, letztes Spiel noch ganz kurz, weil ich muss äh, in elf Minuten auch noch meinen Gastauftritt beim Sidelines-Podcast mit dem Philipp Dombowski aufnehmen. Äh, und zu Wolfs Nuggets habe ich auch wirklich nicht so viel zu sagen. Solange sie im Halbfeld Jokic konsequent im Pick and Roll attackiert haben. Lief ganz gut. Anthony Edwards auch Topscorer, 18 Punkte. Der hat in der ersten Halbzeit offensiv ein ganz gutes Spiel abgeliefert, finde ich. Ring attackiert, nicht zu so viele Würfe gejuckt, aber hat für seine 18 Punkte auch 18 Shooting-Possessions gebraucht im Endeffekt. Towns, katastrophales Spiel. Aaron Gordon hat ihn defensiv ganz gut im Griff gehabt, hat seine Dreier nicht getroffen. ein von sieben. Zwei auch nicht. Drei von acht. Elf Punkte. Zehn Rebounds in knapp 30 Minuten. Auch vier Turnovers. Einfach ein wildes Spiel offensiv von Carl Anthony Towns. Gobert sollte offensichtlich aktiv eingebunden werden. Aber viele Pässe sind ja nicht angekommen. Waren auch nicht besonders sauber. Gerade auch von Towns. Mit Gobert auf dem Feld wurden die Wolves mit 28 ausgescored. In 26 Minuten. Boah, ich sehe gerade nur einen Spieler. Der Wolves hat kein negatives Plus Minus. Das heißt, egal wer drauf war, wurden sie ausgescored. Außer der Rookie Wendell Moore Junior. Zwei Minuten plus eins. <lacht> Oh Gott, ja. Nee, die Wolves haben es einfach nicht hinbekommen, konstant Vorteile rauszuspielen. Und wenn, dann haben sie relativ schlecht gefinisht. 31% ihrer Dreier auch nur getroffen. Aber das größere Problem war die Defense. Also Jokic hat gar nicht so viel gescored. 13 Punkte. Ist auch ausgefault mit 6 Fouls, aber da waren die Nuggets sowieso schon weit vorne. Jokic hat äh, Gobert einmal richtig verladen mit einem Spin-Move. Pass gefaked und dann doch gespinnt und selbst abgeschlossen. Ja, aber Jokic hat die Wolves-Defense ziemlich seziert. Immer die offenen Shooter gefunden. Top-Scorer war Jamal Murray. Hatte erst seine Schwierigkeiten auch gegen Nikhil Alexander Walker, aber im Endeffekt ist er dann noch heiß gelaufen. vier seiner zehn Dreier getroffen. Teilweise auch echt wilde. 24 Punkte aus 23 Shooting Possessions, 8 Rebounds, 8 Assists in 33 Minuten. Bruce Brown war stark von der Bank in 25 Minuten. 14 Punkte. Gute Drives. Seine Dreier getroffen. Ja, die Nuggets 16 von 39 Dreier. Das sind 41%. Die Nuggets am Ende mit einem 115 Offensivrating, Das ist sogar unterdurchschnittlich. Liga-Vergleich in der Regular Season, aber auch für ihre Verhältnisse. Aber sie haben die Wolves zu einem 86 auf Offensiv-Rating gehalten. 44% Effective Field Goal Percentage. Hatten selber 20% Transition Frequency und ein 147er Offensive-Rating in Transition. Die Wolves sind überhaupt nicht ins Laufen gekommen und haben in Transition katastrophal gescored. 60er. 60er Offensive Rating in Transition. Wow. Nuggets haben massenhaft Corner Threes rausgespielt und hat wie gesagt 41% ihrer Dreier getroffen. Michael Potter Jr. hat ein paar schöne Cuts und hat geslampt. Als Jokic nicht auf dem Feld war, haben die Nuggets Small gespielt, was ihn natürlich auch in die Karten gespielt hat. In Sachen Transition. Mit Jeff Green und Aaron Gordon. in großen Positionen. Der Andrew Jordan. Hat zwar auch sechs Minuten gespielt, aber das war dann erst in der Garbage-Time. Ne, die Rotation war im Prinzip Bruce Brown, Jeff Green und Christian Brown von der Bank. Auch Christian Brown mit einem soliden Game. Da gab es eine witzige Situation, als Kyle Anderson nach einem Dead Ball, da waren die Wolves aber schon 25 hinten, noch so einen Wurf nehmen wollte. Christian Brown hatte da keinen Bock drauf. Hat das so verhindert, so Wurf geblockt und ja, Kyle Anderson hat das sich äh, nicht nehmen lassen, nicht gefallen lassen, sich dann so eingehackt bei Brown und dann gab es so ein kleines Gerangel Hold-me-back-Moment und so weiter. Ihr kennt das. Also ja, immer schwierig, noch viel mehr zu so einem Blowout zu sagen, in dem ein Team so unfassbar schlecht aussieht offensiv. Ich glaube, die Wolves können das auf jeden Fall besser. Ich glaube, gerade wenn sie irgendwie verhindern können, dass die Nuggets so viel in Transition kommen. Im Halbfeld waren die Teams nicht so weit auseinander. Da gibt es auf jeden Fall noch Potenzial. Jokic gezielter attackieren. Da gab es auch viel zu viele Angriffe, wo das nicht gemacht wurde. Es dann einfach irgendwelche Würfe gejuckt wurden, wilde Pässe versucht wurden und die ja, Towns muss halt vor allem auch individuell besser spielen, sonst haben die Wolves keine Chance. Ja, jetzt, wie gesagt, ist Zeit für ein paar Overreactions. 77% der Teams, die Game One gewinnen, gewinnen auch die Serie. Und wenn es ein Heimteam ist, dann sind sogar 85%. Aber 77 oder 85% sind nicht 100%. Ich denke, bei den Nuggets ist es real. Clipper Suns ist noch so viel Luft nach oben bei den Suns. Die Offense muss auch besser werden. Die Line-Ups müssen besser werden. Defense und Rebounding müssen besser werden. Aber das, das kann es, glaube ich, auch. Ja. Wie gesagt, bei den Bucks hängt es davon ab, ob Janis ausfällt. Wenn ja, wie lang. Und die Lakers hatte ich vorher schon favorisiert. Das äh, ist jetzt hiermit für mich bestätigt. Das war es jetzt auch heute hier mit diesem Recap. Äh, heute Nacht geht es weiter mit Sixers, Nets, Spiel 2 und Warriors Kings Spiel 2. Ich weiß nicht, ob ich schon bereit bin für dieses Spiel 2, aber das ist ja auch noch ein bisschen hin. Ich werde zwischendurch mal geschlafen haben und ich werde dann auch ab 1.30 wieder beide Spiels live kommentieren über playback.tv jeden Tag, falls ihr alle Pots hören wollt, also alle Previews vielleicht noch nachhören wollt, alle Pots, die in letzter Zeit so erschienen sind. Ich habe auch am Donnerstag mit dem Sven ein CBA-Update rausgehauen für die Supporter zusammen mit der cavs Nix Preview und auch das gestrige Recap der ersten Playoff nach und auch von allen anderen Tagen, die jetzt in Zukunft noch kommen werden, auch hören wollt, dann müsst ihr Supporter werden. Sehr gerne auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA. Den Link dazu packe ich auch in die Beschreibung. Genauso den Link zu den Live-Kommentar-Streams über Playback. Vielen Dank fürs Zuhören. Weiterhin viel Spaß bei den Playoffs. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Und für die, die Bock haben, bis heute Abend. Ansonsten hören wir uns morgen wieder hier im Pod. Bis dahin.